0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurriën Rijmakers, al dan niet met gasten... in om zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Leuk dat je weer luistert. De afgelopen podcast ben ik begonnen met het bouwen aan een sterke basis... van hardware, software, jou als gebruiker en internet en netwerken... Ik heb dat gedaan met een aantal verhalen uit de praktijk. En in deze podcast wil ik om te beginnen nog even ingaan op hoe data en informatie zich bewegen over de kronkels en de bochten van het internet. Wat je doet als je je begeeft op het net is namelijk dat je jouw computer gebruikt om informatie te versturen of voor het versturen van verzoeken voor informatie naar andere systemen, systemen zoals servers op het net. Zoals ik al zei, een voorbeeld daarvan is een specifieke netwerkcomputer genaamd Server. Het klinkt complex, maar vandaag ga ik het samen met je haarfijn ontrafelen. Je zal merken dat het in die complexiteit eigenlijk best wel meevalt. Althans, in de basisprincipes dan. Laat ik beginnen met het versturen van een e-mail. We doen het bijna allemaal wel dagelijks en als je dat doet vertel je jouw computer om een bericht te versturen en dat bericht wordt vervolgens opgeslagen op een mailserver. Als je je eigen mail aan het lezen bent, dan vraag je aan jouw computer om toegang aan te vragen tot een mailserver waar jouw berichten op staan opgeslagen, zodat je die daar kan bekijken of zodat je systeem ze daar kan ophalen. Nou, natuurlijk surfen we ook heel erg veel op het internet en op het moment dat je dat doet, dan vraag je aan jouw systeem om een webdocument te tonen dat iemand anders ergens heeft geüpload naar bijvoorbeeld een webserver. Als je dingen zoals mediafiles download, zoals uit je Play Store, afbeeldingen, video's, dan worden die zaken gekopieerd van de server naar jouw eigen digitale systeem. Nu lijkt het misschien door wat ik verteld heb alsof alle informatie alleen maar op server staat. Maar dat is natuurlijk niet waar. Je hebt ook peer-to-peer verbindingen bijvoorbeeld. Misschien ken je het nog wel van het tijdperk dat we veel downloaden. Toen we veel muziek en video's vaak illegaal uitwisselden met apps zoals uTorrent, Pirate Bay, Bittorrent, Zapia, BearShare. Die software die zorgde ervoor dat je bestanden direct van elkaars privé systeem kon downloaden. En je downloadde ze dan naar speciaal aangegeven mappen. Ik had dus zo'n programma op mijn computer en gaf aan naar welke mappen gedownload mocht worden... en vanuit welke mappen er gedeeld mocht worden met het internet. En zo konden mensen dus van mijn privésysteem bestanden ophalen in tegenstelling tot het ophalen van een server. In beide gevallen, zowel peer-to-peer als naar de server, is de activiteit op het internet de actie van het systeem, van het versturen van informatie en het verzoeken tot informatie naar elkaar. Waarbij elk systeem dus verbonden is met, zoals ik dat in de laatste podcast al uitlegde, een eigen uniek IP-adres. Als de systemen informatie versturen of die verzoeken om informatie versturen, dan is dat heel gericht aan IP-adressen. Zoals ik al uitlegde, bij IPv4 en IPv6, dat is een lang getal, een unieke sleutel van letters en cijfers. Maar hoewel dit voor ons al complex is om te lezen en te onthouden, heeft zo'n systeem daar dus totaal geen moeite mee. Bedenk eens hoeveel van de IP-adressen jij kan ophalen uit je geheugen. Nou... Ik enkel een paar, bijvoorbeeld die van mijn router en de versterkers in mijn huis. Maar toch lukt het ons wel om iedere dag weer keer op keer te surfen op het internet en te mailen. En zo dus informatie uit te wisselen. Hoe doen we dat toch, ondanks dat wij al die complexe reeksen niet kennen? En zonder dat we weten op welke servers en op welke computers al die informatie opgeslagen staat? Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Wat we doen is dat we het meer laten passen bij onze belevingswereld, doordat we er namen aan toekennen die wij als mensen snappen, die wij kunnen onthouden. Deze in menselijke taal geformuleerde adressen noemen we de domeinnamen. Zowel je webadressen als je mailadressen zijn vormen van domeinnamen. Dat dat zo werkt, dat betekent dat jij een in onze taal geformuleerd e-mailadres... ...of een webadres intypt, in je browserbalk bijvoorbeeld... ...of voor het versturen van je mail in de AAN of in de Carbon Copy, de CC... ...of in de Blind Carbon Copy, de BCC... ...en dat je systeem dat moet gaan vertalen. Je systeem moet dat gaan omzetten in een IP-adres... Maar als je je computer moet omzetten, hoe weet zo'n computer dan waarin die dat moet omzetten? Waar moet je computer nou gaan zoeken naar die informatie? Nou, ik heb dat alles kort geraakt in de podcast over het internet, meen ik... ...maar ik ga hem hier toch nog een keertje terugpakken. Het antwoord hierop is namelijk dat je systeem daarvoor zichzelf toegang verschaft... ...tot weer een ander type server. En dat is de Domain Name Server, een DNS-server. En ik ga je proberen er een beeld bij te geven... Stel dat je een website wilt bezoeken, de website voor deze podcast of beter die van DigiBeter... ...waar je vervolgens rond kan kijken tussen de DigiBeter informatie, de kanalen... ...dan ga je naar https slash DigiBeter. Nou, wanneer je die URL ingeeft in je internetbalk, in je browser en je drukt op enter... ...dan zoekt het systeem toegang tot de Domain Name Server, de DNS ieder systeem dat op het internet zit heeft een stukje software aan boord dat staat ingesteld om toegang te krijgen tot die DNS server. Jouw computer stuurt dan vervolgens dus een verzoek naar die DNS server van je lokale internetprovider en het verzoek luidt een beetje als volgt. Hey beste DNS-server, wat is het IP-adres van https://linktr.ee/.digibeter? Als de lokale server het antwoord dan weet en die vraag lekker snel kan beantwoorden, dan is dat helemaal goed natuurlijk. Maar als hij het nog niet kent, omdat er niemand is geweest... dan wordt het verzoek van je lokale internetprovider... verder de boom van DNS-servers ingestuurd... naar een DNS-server op een hoger niveau... waar precies dezelfde vraag dan weer gesteld wordt. Nou kan het natuurlijk zijn dat de website heel erg impopulair is... en de, die DNS-server het ook niet weet. Nou ja, als hij het dan ook niet weer kan beantwoorden dan wordt de vraag nog hoger de boom ingestuurd naar een root server. En die zijn verantwoordelijk voor een gigantisch aantal domeinnamen. Je kan je misschien voorstellen dat er een server draait voor alle domeinnamen die eindigen op .nl of .eu of .com of in het geval van mijn website .ee. De root server moet in al deze gevallen die kennen. Of in ieder geval precies weten aan welke plek hij dan de vraag moet stellen om de juiste domeinnaam te weten te komen. Als de root server het adres niet kent, weet hij dus in ieder geval hoe hij het verzoek zo moet roteren dat het bij een server uitkomt die die kennis wel in zich heeft. In dit geval is het het IP adres van de site is 151.101.130.133 en de server staat in de US in California. En meer specifiek nog, in San Francisco. Dit adres wordt vervolgens weer teruggestuurd door het netwerk van DNS servers, zodat hij weer uitkomt bij jouw computer. Je computer weet dan eh, dat hij het adres neemt op in zijn adresboekje, zodat hij het later weer heel snel kan terugvinden. En hoewel dat dus een behoorlijk traject is wat er doorlopen is over al die servers, gaat het opzoeken verwonderlijk snel. Zelfs zo snel dat wij het normaal niet eens merken dat er zoveel schijven bij betrokken zijn. Ik had het de vorige keer niet alleen over het van systeem naar systeem gaan, maar ook over de routers die informatie routeren. Die moeten dus die informatie routeren naar het juiste IP-adres, naar de juiste IP-adressen. Hoe doen die dat dan? Ja, met al die honderden miljoenen apparaten verbonden aan het internet, hoe weet zo'n router dan naar welk apparaat die wat moet sturen? Nou, stel je even een router voor tussen twee lokale netwerken in. Aan de ene kant van het router daar zit het IP-adres dat wordt meegestuurd als de informatie eruit gaat. En ook als het wordt die kant weer, wordt aangeroepen op het moment dat er een informatieverzoek is. Maar aan de andere kant van het router bevindt zich een ander netwerk. En daarmee een ander IP-adres dat wordt meegestuurd met uitgaande informatie of wordt aangeroepen in geval van een informatieverzoek. Merk op! ...dat in mijn beschrijving, dit router, tussen twee lokale netwerken in zit... ...en daarmee dus geen directe verbinding heeft met het internet. Hij verbindt dus de ene netwerkset met digitale systemen... ...met een andere netwerkset met digitale systemen. Laat ik dit tweede netwerk voor het verhaal wel even verbinden met het internet via een tweede router... Ieder systeem in een netwerk heeft iets dat een route-tabel is, een route-table, een routeertabel. Een routeertabel heeft de informatie in zich, de instructies om informatie te kunnen versturen naar een IP-adres. Ieder systeem in je netwerk, dus ook het router, heeft zo'n routeertabel ik schets even een simpele routeertabel voor je, zodat je er misschien een beetje een beeld bij krijgt. Denk je in, hè, je hebt twee rijen, euh, nee, je hebt twee kolommen, waarbij je een bestemmingskolom hebt en een volgende sprongkolom. Dus twee kolommen, één bestemmingskolom, een volgende sprongkolom. Echte routeertabellen hebben veel meer kolommen, meer regels, maar euh, ja, voor het gemak even doe maar euh, twee om twee, dan euh, probeer ik het even eenvoudig te houden. Als je naar een bepaalde bestemming wilt, dan volgt het systeem de instructie in de volgende sprongkolom. Die kolom dus die achter de bestemmingskolom staat. Nou, stel dat jouw systeem in een netwerk zit met meerdere computers, met meerdere digitale systemen. Wat je in zo'n routeertabel dan vaak ziet, is in ieder geval een regel met de instructie in die regel dat het systeem informatie binnen het netwerk zelf direct naar het andere systeem binnen dat netwerk toen moet sturen. De computers zitten tenslotte binnen hetzelfde netwerk. Er is dus totaal geen noodzaak om via de router via een ander netwerk de informatie te laten lopen. Maar wat dan nu als je informatie wil versturen naar een IP-adres dat niet in die routeertabel staat? Ja, dan is de instructie in de tabel dat hij contact opneemt met het IP-adres van het router. In dit voorbeeld is het dus het router dat tussen die twee lokale netwerken in zit. Als die eerste router het verzoek ontvangt, zal hij dit verzoek voorleggen aan zijn eigen routeertabel. Nu zit dit eh, router zit tussen twee lokale netwerken en het is dus verklaarbaar dat de routeertabel van dit router zegt dat als het informatieverzoek is gericht aan het enige systeem dat zich bevindt in een van die twee netwerken van router 1, oftewel in netwerk 1 of in netwerk 2, dan mag het verzoek direct naar dat systeem worden gestuurd. Kent het router het IP-adres echter niet binnen netwerk 1... dan zal hij het verzoek doorsturen aan het router dat verbonden is met het internet. Nou heeft dit router zowel intern nog een aantal computers hangen... maar ook extern een aantal systemen hangen. Nou Zit het intern, dan zal dat direct gelinkt worden... en zal de, waarschijnlijk de routeertabel ook bij, route, bij router 1 geüpdate worden... zodat het volgende keer sneller gaat. Gaat het nou extern... Ja, dan zal dat waarschijnlijk zijn weg vervolgen via de meerdere van dit soort routeertabellen... ...zoals ik het al vertelde in het stuk over die DNS-servers. Ik heb het nu gehad over hoe computers met elkaar verbinding leggen en informatie aanroepen en delen. En nu wil ik het graag met je hebben over wat er nou gebeurt als je op je computer naar een bepaalde webpagina gaat. Je weet nu de naam, je systeem heeft bij die naam heeft hij het juiste IP-adres gevonden... ...en dus ook de juiste pagina op die server gelokaliseerd... En zo'n webpagina moet je eigenlijk zien als een speciaal soort document. Een document dat is opgeslagen op een computer die een hoge vraag aankwam qua informatieverzoeken. Zo'n speciale computer heet ook wel een webserver. Nou, die hoge vraag die is belangrijk. Want misschien heb je wel eens gehoord van DDoS aanvallen. Dit is een soort aanval, een aanval waarbij een groot aantal systemen tegelijkertijd naar een website, naar een server of online servers informatieverzoeken sturen tot toegang voor die servers. Dit zijn vaak geen legitieme verzoeken waarbij daadwerkelijk de informatie opgehaald wordt, maar vooral verzoeken om die server te overbelasten en te verstoren waardoor een website of service onbereikbaar wordt voor andere mensen die eigenlijk wel gewoon op zoek zijn en op een legitieme manier die daadwerkelijk die informatie of die service willen bereiken. Nou goed, terug naar dat speciale document op die webserver. Als je toegang aanvraagt tot een webpagina vanaf je systeem, dan stuur je dus een informatieverzoek naar het IP-adres van die webserver. En die server stuurt de informatie vervolgens terug naar het IP-adres van jouw systeem. Je webbrowser stelt dan jouw systeem in staat om die informatie te bekijken. Ik zei het al dat een webpagina eigenlijk een speciaal soort document is. Je moet een webpagina dan ook eigenlijk bekijken als een zeer flexibel document waarin tekst, afbeeldingen, filmpjes en alles anders getoond kan worden. Zoals bijvoorbeeld bepaalde applicaties, services of spellen. Maar wat ze eigenlijk... Extra speciaal maakt is de mogelijkheid om webpagina's onderling te verbinden. Daarom heten ze ook webpagina's. Ze zijn verbonden als een web van pagina's. Je moet je dus voorstellen dat je naar een webpagina gaat, hè, zoals https slash digibeter Je landt op een pagina. Jouw computer heeft zich daar toegang toe verschaft tot die server die je als host dient voor die betreffende pagina. Nou, voor die website en die webpagina, dus https linktree digibeter... ...bestaat echter uit een cluster van bestanden en links... ...die zijn opgeslagen op die specifieke server. Ieder bestand bevat weer alles of misschien zelfs juist maar een deel... ...van die specifieke pagina die je bekijkt in jouw webbrowser. Eén pagina die je ziet, dat is dus bijvoorbeeld de homepage... Nou, Die is zo ingeburgerd, die ga ik niet meer vertalen, hè, dat homepage. Maar door de verbondenheid van het web kan deze homepage doorlinken naar andere pagina's waarvan het lijkt. Alsof ze bij die website horen, maar die eigenlijk helemaal niet van die website zijn. Dat kunnen pagina's zijn die op die server gemaakt zijn, maar ook pagina's die buiten die server staan, al dan niet gedeeltelijk. Of weer doorlinken naar andere pagina's op het web. Het kan dus zomaar zijn dat je binnen een bepaalde website... zonder dat je het merkt... een hele andere website getoond wordt... of een stukje van een andere website getoond wordt... zoals een foto of een video... die ergens anders staat... misschien wel op een hele andere server... ergens anders in de wereld. Wat ook kan is dat je juist merkt dat je wordt doorgestuurd... dat je naar een hele andere pagina wordt doorgestuurd. Dus je wordt misschien doorgestuurd naar bijvoorbeeld een LinkedIn... of een Facebook of een Instagram pagina. Maar als het allemaal een beetje soepel gaat, wat meestal zo is... dan kan je ondanks dat de ene server aan de ene kant van de wereld staat... en de andere aan de andere kant sneller door deze informatie heen... dan dat het je tijd kost om van de ene kant van je kamer... naar de andere kant van je kamer te lopen om een boek te pakken om daar door die informatie heen te gaan. En dat allemaal door die flitsend snelle elektrische en lichtsignalen... die ik in deze podcast al vaker beschreven heb. En waarom is dit nou relevant? Nou denk je eens in aan het begin van deze podcast van vandaag... Ik had het erover namelijk dat als je foto's en video's en dergelijke op een andere plek op een server bekijkt, dan halen die foto's en video's je binnen op jouw apparaat. Het komt dus bij jouw apparaat terecht. Nou, herinner je, je nog wat ik vertelde over wat nou als je dingen opent op je systeem? Nou, dan heeft het toegang tot je operating system. Daarmee ook toegang tot een heleboel andere zaken op jouw computer. Als je dus website bezoekt die je vertrouwd is, die jij vertrouwt. Maar die website heeft daarbij allemaal zaken in die website gelinkt... die weer op andere servers staan of van andere websites afkomen... ...kan je daarmee zomaar dus ongemerkt iets binnenhalen... ...waar je helemaal geen weet van hebt van een website die je niet vertrouwt. En nou wil ik je niet bang maken en dan wil ik je niet uh, afschrikken... ...en niet zorgen dat je komt stop met server... ...maar je alleen maar bewust maken van het feit dat het wel met elkaar kan samenhangen... ...en dat die informatie dus niet altijd op het systeem staat... uh, ...van een plek komt waarvan je denkt dat het komt. En die bewustwording is natuurlijk weer heel erg relevant voor informatieveiligheid... En dan wil ik nog een stukje ingaan op het dark web. Want daar heb je vast wel eens van gehoord, maar je hebt het waarschijnlijk nog nooit gezien. En ik heb het ook wel eens besproken ten gunste van het leggen van verbanden. En om die reden pak ik hem nu ook nog even kort terug. Dark web is namelijk een gedeelte van het internet dat niet toegankelijk is via de conventionele zoekmachines zoals, ja, zoekmachines zoals Google en zoals Bing. Maar in plaats daarvan gebruik je speciale software, speciale browsers zoals de Tor browser, om toegang te krijgen tot dat dark web. Nou, het dark web dat wordt vaak en terecht geassocieerd met illegale activiteiten. Activiteiten zoals drugshandel, wapenhandel, mensenhandel. Omdat het voor criminelen een manier biedt om relatief anoniem te blijven en transacties uit te voeren zonder opgespoord te worden door wethandhavingsinstanties. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle activiteiten op het dark web illegaal hoeven te zijn. Ook het dark web is gewoon, net als het internet, een netwerk van netwerken. Het dark web bestaat uit verschillende gelaagde netwerken, elk met hun eigen unieke adressen. Die bekend staan als onion-adressen, ui-adressen, dus gelaagde adressen. Deze adressen zijn willekeurig gegenereerd en ze bevatten daarmee geen informatie over de locatie van bijvoorbeeld de servers die ze hosten. Nou, dit maakt het extra moeilijk voor iemand om te achterhalen waar zo'n server zich nou bevindt ...en wie erachter een bepaalde site zit. En omdat het dark web niet wordt gereguleerd... ...is het zo mogelijk dat criminelen deze ruimte gebruiken... ...om illegale activiteiten uit te voeren zonder te worden opgespoord. Het betekent echter niet dus dat al het verkeer op het dark web illegaal is. Er zijn ook gewoon legitieme redenen om toegang te zoeken tot deze ruimte. Redenen zoals journalisten die anoniem willen communiceren... ...of activisten die censuur willen vermijden... Nou, ik kan geen specifieke Onion-adressen noemen, ten meer omdat ik ja, me eigenlijk zelden tot nooit beweeg op dat darkweb en ook omdat dat niet gepast zou zijn om dat hier te doen. Wat ik wel kan vertellen is dat er ook op het darkweb verschillende zoekmachines en directories bestaan die helpen bij het vinden van bepaalde sites op het darkweb, zoals Torch, Hidden, Mickey en Grams. Uh, het is heel belangrijk om daar wel te onthouden dat deze zoekmachines en directories zeker niet alle sites op het dark web bevatten, en ook dat het bezoeken van sites op het dark web volledig op eigen risico is. Je kan het natuurlijk doen hè. je kan gewoon die Tor-browser die kun je gewoon heel simpel downloaden van het internet. En uh, ja, als je er echt per se rond wil neuzen, is het wel sterk aanbevolen om je online activiteiten goed te beschermen... door gebruik te maken van goed beveiligde software. Zoals de Tor Browser daarvoor voor je browsing is... maar vooral ook goede antivirus, goede anti-malwarebescherming. En ik wil het daarom ook extra benadrukken... dat het bezoeken van dergelijke sites... grote en onnodige risico's met zich meebrengt... waaronder het mogelijk blootstellen van je persoonlijke gegevens... of eh, risico op malwarebesmetting. Darknet is niet gereguleerd, er zijn geen centrale autoriteiten die het beheren of controleren en dat betekent een hoge mate van anonimiteit, maar ook dat het lastig is om de inhoud en de activiteiten dus op dat darknet te controleren. Dat gezegd hebbende, ja, ik ben zelf wel even een kijkje gaan nemen... want ik was mega nieuwsgierig, eh, zeker in voorbereiding tot deze podcast... en nog een keertje extra gekeken, maar wel allemaal vanaf een computer... waar helemaal niks meer op stond, behalve dan die browser specifiek voor dit doeleind, zodat er ook niks gewoon van afgehaald kon worden. Want ja, wat ik al zeg, al die onnodige risico's, die wil je niet lopen. Het heeft mij wel geholpen om nog weer een beetje beter dat inzicht te krijgen in het netwerk van netwerken. En als je dan toch meent dat je er naartoe moet gaan... En toch niet kan vinden waar je naar op zoek bent, dan zal je toch op zoek moeten naar een andere manier om aan je informatie te komen. En dat loopt via bekende communities bijvoorbeeld of forums. Daar moet je dan lid van worden. Je deelt daar informatie voor informatie. Daarnaast zijn er diverse darknet directories, zoals hier een wiki en Onion Link, die Onion-adressen bevatten van sites of van diensten. Of je kan natuurlijk zoeken via je sociale media of persoonlijke connecties. Nou, Dat laatste, ja, dat wordt lastig als je die connecties niet hebt. Wat er mee voor de meeste van ons in ieder geval gelukkig het geval zal zijn. Het is dus niet zo dat je op het darknet van die mooie namen en vertaaltabellen hebt. Op het darknet moet je heel gericht weten waar je naar op zoek bent. Nogmaals daarom het advies om er niet op te gaan. Maar ik wilde in ieder geval dat je snapt dat er meer is dan één breed netwerk. Dat het niet alleen het internet is. Ook is het belangrijk dat je snapt dat het internet gereguleerd, gecontroleerd en geoptimaliseerd is. En netten zoals dat darknetnet dat niet of nauwelijks zijn. Nou, dat half uur ga ik niet halen, want ik wil het eigenlijk hierbij laten. Ik hoop dat het internet hiermee in ieder geval wat duidelijker en wat simpeler voor je geworden is. En dat je snapt dat je dus eigenlijk een complex type document aan het bekijken bent op andere computers. Een complex type informatiebestand of informatiebestanden. Een document dat weer informatie kan tonen en daarmee ophaalt van andere, al dan niet een andere, van een andere server of van meerdere servers. En dat die informatie binnen zo'n pagina ook weer delen aan data... ...aan informatie op kan halen van andere servers... ...zonder dat je er erg in hebt. En dat je deze informatie bekijkt op je eigen systeem. Ofwel dat je al die informatie bij jouw systeem naar binnen haalt. Ik wil je verder geen netwerkexpert maken... ...dus dat ga ik snel verder. Maar ik hoop wel... Dat je nu een iets beter beeld kan vormen van wat er nou gebeurt tijdens het surfen. En in de volgende podcast wil ik dan onder andere ingaan op de wachtwoorden. Een van de belangrijke zaken in de wereld van informatiebeveiliging. Maar niet alleen op de wachtwoorden, maar ook op de impact van quantum op onze huidige manier van beveiligen. En als je nou meteen al denkt, nou niet weer over wachtwoorden... dan begint die vast over die letters en die cijfers... en dat het een lang en sterk wachtwoord moet zijn. Nee, dat is het niet. Maar wat het wel is, dat hoor je volgende keer. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurien Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.